0: hey, nimm dir mal die Zeit, das ist Frankfurt, gucke mal an, ist doch nicht so schlimm, wie du denkst. Das ist dann für mich immer äh, ein ganz wichtiges Thema. Keiner soll Frankfurt verlassen und immer noch die Meinung sein, dass Frankfurt äh, trist und grau ist.
1: Hanna und in meinem Podcast Schneegestöber spreche ich mit Menschen aus Frankfurt am Main. Ich erfahre etwas über ihr Leben und ihre Sicht auf die Stadt. Denn jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder Einzelne Teil der Stadt. In der heutigen Folge spreche ich mit Benjamin. Benjamin ist nicht nur Stadtpatriot, wie er sich selbst nennt. Als Schädlingsbekämpfer ist er überall in Frankfurt unterwegs und an vorderster Front dabei, wenn es um Einsätze in Privathaushalten, aber auch in Unternehmen geht. Benjamin spricht mit mir darüber, welcher Schädling in Frankfurt besonders verbreitet ist und nimmt uns mit in seinen beruflichen Alltag, mit teilweise ziemlich skurrilen Erlebnissen. Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja. Schön, gerne. dass ich hier bei euch in Hanau sein kann. Du kommst aber nicht aus Hanau, ne? Du kommst eigentlich aus Frankfurt gebürtig.
0: Äh, gebürtig tatsächlich aus Darmstadt, allerdings okay. habe ich nur zwei Monate dort gelebt. Danach ging es Januar '87 direkt nach Enkheim. Ja, und da bin ich halt geblieben bis vor eineinhalb Jahren, dann ging es nach Hanau, jetzt sind wir hier, ich fühle mich hier wohl, Hanau-Lamboy und ähm, trotzdem ist immer noch die Nähe zu Frankfurt da, mein Vater lebt dort, meine Schwester lebt dort, beruflich sehr viel zu tun in Frankfurt und ähm, naja, man weiß ja woher man kommt und deshalb vermisst man das auch ab und zu, und dann habe ich es hier auch nicht so weit und dann bin ich wieder da.
1: Wo hat es dir denn bisher am besten gefallen? Kannst du das sagen?
0: In Frankfurt jetzt? Oder meinst du jetzt im Vergleich zu hier zu Hanau?
1: Wo du bisher gewohnt hast, <lacht> sozusagen,
0: ja. Naja, da ich tatsächlich nur in Frankfurt oder nur hier in Hanau gewohnt habe, ist es nicht vergleichbar. Weil äh, Frankfurt hast du natürlich den Vorteil, dass du ganz, ganz schnell in der Stadt bist. Dass du auch viel mehr äh, auch Möglichkeiten hast. Ähm, was das Thema Einkaufen angeht oder auch Unternehmungen zu machen. Allerdings hier in Hanau ist dann wiederum einen Vorteil. Hier hast du die Natur, hier bist du zwar auch ganz schnell überall und ähm, hier ist es halt insgesamt ruhiger, entspannter. Deshalb fühle ich mich hier vielleicht sogar in Hanau, würde ich sagen, wohler als in Frankfurt, aber einfach auch nur, weil die Umstände hier ganz andere sind.
1: Ähm, wir treffen uns ja auch so ein bisschen, weil ich deinen Beruf so spannend finde. Du bist Schädlingsbekämpfer und ähm, wie du schon gesagt hast, bist du unter anderem auch in Frankfurt aktiv. Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Schädlingsbekämpfer bin ich jetzt seit ähm, knapp vier Jahren, ja, vielleicht ein bisschen mehr sogar, sagen wir mal viereinhalb Jahre. Und ähm, ja, als Schädlingsbekämpfer in Frankfurt, das ist natürlich ein ganz interessantes Thema, weil du bewegst dich überall. Ob du jetzt in den äh, Saunen der oberen 10.000 irgendwo im Westend rumkrabbelst oder in irgendwelchen Etablissements im Bahnhofsviertel, die die Gentrifizierung noch nicht erwischt hat, ganz weit gefächert ist das Gebiet, ähm, wo wir uns bewegen, wo wir äh, Inspektionen machen, wo wir präventiv auch den Kunden betreuen. und ähm, da hast du halt in Frankfurt auch durch das Thema Bankenviertel, produzierendes Gewerbe, Flughafen, Bahnhof, da hast du sehr viele Ecken, die man dort als Schädlingsbekämpfer halt eher als andere Leute noch zusätzlich entdecken kannst. Ja.
1: Okay, also wie mu muss man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Einsatz dann ab?
0: Also das ist ja unterschiedlich. Du hast ja einerseits, äh, ich sage jetzt mal Vertragskunden, die du präventiv betreust im Lebensmittelgewerbe ähm, ist das immer ganz wichtig, dass man halt auch ähm, nachweisen kann, dass man dort ein Monitoring hat, dass man weiß, ein, ein Produkt geht ohne negative Belastung ähm, in den Umlauf und alleine dafür müssen halt ganz viele halt eine monatliche Kontrolle haben. In anderen Bereichen kann man das noch mal strecken. Aber du hast natürlich auch andere Sachen, wie so also Noteinsätze, Akutmaßnahmen, wo dann Privatleute dich anrufen und sagen, wir haben dieses oder jenes. Wer hilft uns jetzt bitte? Was können wir machen? Und dann kommen wir und setzen das dann halt um. Genau.
1: Wie bist du auf den Beruf gekommen?
0: Ja, tatsächlich hatte ich eine ganz andere äh, Laufbahn gehabt. Ich war auch mal auf der Uni und habe neben der Uni ähm, als Lagerist gearbeitet in einem ähm, Handelszentrum, die sich auf zoologische Tiere konzentriert hatten. Am Ende war ich irgendwann am Flughafen gelandet und ähm, tatsächlich hatte ich dort auch die ganze Zeit mit Schädlingsbekämpfern zu tun gehabt. Ähm, genauer gesagt sogar mein jetziger Arbeitgeber, den hatte ich dort beauftragt und ähm, ja, nach einer Zeit hatte ich beobachtet, was die Leute so machen habe mir gedacht, ach, das ist rein eigentlich recht entspannt und spannend, ähm, das möchte ich auch gern und ich hatte dann in fünf Jahren mich dreimal beworben, bis es dann geklappt hat, weil es gibt nicht so viele, die äh, das auch anbieten, das ist ja auch eine IHK geprüfte Umschulung. und dann hat es Gott sei Dank irgendwann mal geklappt und seitdem muss ich sagen, ich arbeite gerne diesen Beruf, ich lebe da tatsächlich meinen beruflichen Traum.
1: Mhm. Was findest du dabei am besten?
0: Die Abwechslung. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Abwechslung, die du da hast, diese Freiheit auch ähm, selbst zu entscheiden, wie gehe ich mit einer Sache um. Weil du bist der Sachkundige, du bist der Experte, jeder Einsatz ist ja anders, wenn wir jetzt mal von so einer Akutmaßnahme reden und du hast natürlich auch die Funktion, vor allem bei Privatleuten, denen zu helfen und ähm, das merkst du dann auch. Also du kriegst tatsächlich von den Leuten dann auch ähm, Dankbarkeit, die spürst du, die kriegst du wieder. Und es sind so viele, viele Faktoren, der, natürlich muss ich auch sagen, der Beruf an sich ist hoch, höchst äh, hochinteressant. Und ähm, wenn du das als Gesamtpaket siehst, plus den wichtigen Faktor, dass er systemrelevant ist und dass man sich da jetzt nicht so die Sorgen machen muss, ach, wie sieht's aus, in meiner Branche bin ich äh, bald arbeitsloser. wie sicher ist das? Wenn du das Ganze als Paket nimmst, dann... Ähm, war das für mich die richtige Wahl und für mich immer noch sehr, sehr interessant alles. Ja, und das war der Grund, wieso ich das unbedingt machen wollte. genau
1: mhm. Gibt es irgendwelche Eigenschaften oder Fähigkeiten, die man mitbringen sollte? Oder wo du sagst, das ist wichtig in meinem Beruf, die Leute müssen so und so sein?
0: Was ich sehr wichtig finde, auch bei Leuten, die sich dann bei uns bewerben, ist, dass sie vielleicht vorher was anderes gemacht hatten. Ähm, das ist ein klassischer Umschulungsberuf, würde ich sagen, weil man dann in der Regel aus dem Bereich kommt, ob das jetzt wie ähnlich bei mir äh, aus der Logistik war oder andere Leute kommen aus der Hotellerie, aus Küchen oder aus ganz anderen Ecken, weil die halt ihre Erfahrung mitbringen. Und, ähm, durch den Dialog mit den Kollegen äh, lernt man dann auch, wie die Abläufe in diesen Bereichen sind und wenn du das halt alles zusammenpackst, dann ähm, hast du eine Truppe, die doch sehr erfahren ist mit all den Themen, die sie vorher hatten, halt eben, wie schon gesagt, beruflich gemacht haben und ähm, deshalb wäre es besser, meiner Meinung nach, wenn die Leute schon irgendwas vorher mal gemacht haben, weil als klassischer Ausbildungsberuf der, der Schädlingsbekämpfer zwar ist, da muss dann erstmal noch sehr, sehr viel Erfahrung dazukommen. Ja.
1: Du hast es ja so ein bisschen angesprochen, dass da schon manchmal so Einsätze, so stelle ich mir das vor, kommen, wo man Dinge sieht, die einen sehr überraschen. Mhm. Gibt es da was, was du besonders herausstellen kannst, eine Erfahrung, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ja, also da gibt es tatsächlich mehrere Erfahrungen, aber wenn du das jetzt so sagst oder mich so fragst, da gab es tatsächlich mal eine Sache, die, das, die erlebst du nur einmal im Leben. Also das war der Nähe vom Dom, das war eine ganz schicke Wohnung und ähm, wir waren da wegen Schabenbefall, ähm, eigentlich gar nicht so was Spektakuläres erwartet man. Und ähm, der Hintergrund äh, der ganzen Sache war schon interessant, weil es war eine, eine Frau, eine Managerin, die ist nach Costa Rica geflüchtet und äh, dann ist man da in die Wohnung reingegangen. Alles war noch so, wie es sein sollte, als würde sie ähm, jeden Moment wieder nach Hause kommen, nur mit einem Unterschied. Die hatte da ja gefühlt 1000, 2000 Schaben drin. Also die, das, die Wohnung war ganz, ganz übel und... Ähm, wir machen ja dann auch vor Ort immer eine Inspektion, sprich wir müssen dann gucken in den Schränken etc. pp. Und auch der Kühlschrank, der war komplett leer und das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, weil jetzt kommt's: Wir haben da eine Katze gefunden, die hat noch gelebt und es war allerdings seit zweieinhalb Monaten kein Mensch in dieser Wohnung. Und dann überlegt man sich ja auch, von was hat sich denn eigentlich hier die Katze ernährt? Und naja, das war dann so ein Moment, dann denkst du ja auch, ja, das siehst du wahrscheinlich nur einmal in deinem Berufsleben.
1: Okay, also wovon hat sie sich ernährt? Ja, von, von den, den Schaben. Von den Schaben ja. Ja.
0: Und äh, lagen auch überall, ähm, ja, das sah ganz äh, wir aus. Also man hat auch gemerkt, irgendwann hat sie wohl angefangen mit den Schaben zu spielen und. Äh, ja, die hat da uns halt minimal die Arbeit abgenommen, aber na gut, wir haben sie dann gefangen, ins Tierheim gebracht. Ja, was die dann ihr äh, gemacht haben, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass ihr der wieder normale Nahrung gegeben haben, dass sie wieder die Freude hatte an, an, ja, an anderen Produkten.
1: Also Bilder, die einem wahrscheinlich im Kopf bleiben von ähm, Privathaushalten. Ich kann mir vorstellen, dass man ja dann immer auch so diese Geschichten und Gedanken mit im Kopf hat, ne? wenn man so durch die Stadt fährt und weiß, ah, hier war das und das, hier ist das und das oder so.
0: Ja, ja, ist wirklich so. Man fährt dann manchmal in der Gegend rum, wo man sehr lange Zeit nicht mehr war und dann erinnert man sich nur anhand des Kunden, dass da irgendwann ein Einsatz stattgefunden hatte, dann, dass man sich also vielleicht sogar teilweise dann in dieser Gegend wieder orientieren kann, weil man weiß, hier hatte ich mal einen Parkplatz gesucht. Also es ist tatsächlich sehr interessant, wo überall mal ähm, etwas war, wo wir dann halt vor Ort ähm, eine Begehung hatten oder sogar eine Bekämpfungsmaßnahme, das ist äh, wirklich in Frankfurt stark verteilt. Also es ist jetzt nicht so, dass man wirklich sagen kann, also das wird immer äh, so in den Raum geworfen, ja, Bahnhofsviertel muss es ja ganz, ganz schlimm sein. So ist es dann wiederum nicht. Also es, überall in Frankfurt ähm, hast du deine Einsätze.
1: Ja. Okay, interessant. Also es gibt jetzt kein, keine Gegend, die besonders heraussticht.
0: Nein, also es gibt tatsächlich ähm, Ortsteile oder Bereiche in der Stadt, wo es halt ähm, durch die Nähe, sag ich mal, zum Bahnhof oder zum Wasser, da gibt es natürlich äh, Ecken, wo man mit äh, bestimmten Dingen eher rechnen könnte. Aber ich hatte ja das Bahnhofsviertel erwähnt, es gibt dort ein Lokal, da muss ich sagen, da kannst du vom Boden essen. Das ist das sauberste Restaurant, was ich jemals gesehen habe. Das erwartest du ja auch nicht, so mitten im Rotlicht Milieu. Und ähm, wiederum gibt es Hochhäuser, da ist man dann im 40. Stockwerk und dann denkt man sich, huch, was ist denn hier passiert? Es, du kannst das wirklich nicht ähm, festnageln auf einzelne Stadtteile.
1: Das heißt, es ist nicht nur so, dass du in Privathaushalten, ich sag mal, extreme Situationen erlebst, sondern auch in Unternehmen, auch Gastronomie wahrscheinlich?
0: Ja, sicherlich. Die, die Leute neigen ja dazu, sich in ihrer Firma oder in dem Unternehmen anders zu benehmen wie zu Hause. Vor allem im Bereich der Hygiene. Deshalb hast du... In sehr, sehr vielen Unternehmen tatsächlich eher den hygienischen Mangel als zu Hause. Man muss sich auch mal überlegen, wieso hat jemand zu Hause Befall? Oftmals liegt es daran, dass die Leute es einschleppen Durchs, äh, durch den täglichen Einkauf, durch den fatalen Fehler, dass man was vom Sperrmüll mitnimmt oder von Ebay Kleinanzeigen, wo dann doch was dran war. Es muss ja auch einen Grund geben, wieso es jemand weggeben will, und dann hast du es dann später bei dir zu Hause. Also es ist ganz, ganz selten, ähm, bis jetzt auf das Beispiel, was ich da gerade mit dieser Managerin hatte, es ist doch ganz selten, dass die Leute wegen hygienischen Mängel ähm, einen akuten Befall zu Hause haben. Das ist dann halt bei anderen Firmen anders. Hm. Weil ähm, wenn dort nicht die Reinigung funktioniert, wer das auch immer dort macht, dann entsteht da was. Und dann ähm, wird das nicht entdeckt, weil die Leute dann doch nicht so genau schauen wie zu Hause. Dann hast du es in den Zwischenwänden oder im Kanal. Und ähm, ja und dann verteilt sich das. Und deshalb hast du im Gesundheits- und Fortschutz und in der Hygiene, äh, meines Erachtens nach, hier in Frankfurt zumindestens, Liegt die Wachschale eher bei dem gewerblichen Bereich als im privaten Bereich?
1: Mhm. Und kannst du da vielleicht so, ohne Namen zu nennen natürlich, ähm, eine Situation beschreiben, die besonders war oder extrem war?
0: Ja, also dann eher Richtung Extrem. Ich war in Sachsenhausen in einem Bekleidungsgeschäft. Da bekam ich einen Anruf und äh, da hieß es nur am Telefon: bitte kommen Sie vorbei. Es tropft äh, Maden von der Decke und ich hatte es ja vorhin schon ein bisschen erklärt wir arbeiten ja eher so wie sie präventiv sprich wir kriegen eigentlich gar nicht so oft ekelhafte sachen zu sehen wir sind auch nur menschen also ich freue mich auch nicht wenn ich da irgendwo hingehe und dann da irgendwie ähm, nur dreck und ähm, schädlinge etc sehe. naja also äh, wir sind dann da schon ähm, mulmig hingefahren weil wir ja nicht wussten was ist da ähm, es war dann tatsächlich so, dass dann dieses Bekleidungsgeschäft mitten am Tag ähm, geschlossen wurde, was äh, sehr unüblich damals war, also es war ja lange vor Corona. Und ähm, mit irgendeiner Lüge wurde dann da was ans Schaufenster gehängt und wieso da jetzt keiner rein kann. Wahrscheinlich haben sie behauptet, die Kassen sind kaputt, ich weiß es nicht mehr. Und dann sind wir da reingegangen und es war tatsächlich so, ähm, da tropften ein Haufen Maden von der Decke richtig widerlich. Wir mussten dann uns erstmal einen Zugang an die Decke, ähm, ja, also da mussten wir uns ermöglichen. Ähm, hatten uns dann halt äh, unser Equipment angezogen, weil wir ja nicht wussten, was da oben jetzt liegt. Also wir sind natürlich davon ausgegangen, da muss irgendwas Totes drin liegen. Und ähm, ja, dann haben wir halt angefangen, das war ähm, so eine klassische Bürodecke, die wir kennen, mit diesen einzelnen äh, Elementen, die man so rausmachen kann, wo äh, dahinter dann noch die Zwischendecke ist. Und ähm, ja, irgendwann nach einer halben Stunde haben wir es dann gefunden, ähm, da lag dann ein toter Marder, der war schon halt komplett äh, verwest. Dann haben wir uns aber gedacht, ja gut, jetzt liegt hier ein Feld Wes der Marder, aber wo sind jetzt, wo kommen denn jetzt die Maden her? Und dann haben wir geguckt und dann lagen dann noch mehrere tote Tiere. Und äh, da waren dann mehrere Raben, die, die waren dann auch die Quelle der Maden, also von dort kamen sie dann her. Und diese Raben, die sind da wohl irgendwie reingeflogen. Äh, wie, weiß ich nicht. Weil teilweise waren die schon auch komplett verwest, also man hatte nur noch das Skelett da und ähm, der komplette Brustkorb äh, oder da, wo mal der Magen war, äh, war voll mit Dämmwolle. Sprich, die waren dann drin und hatten nichts mehr zu essen gehabt und haben dann halt angefangen, die Dämmwolle zu futtern. Und äh, dadurch sind sie dann gestorben und dann kamen halt irgendwann die Fliegen, haben ihre Eier gelegt und dann kamen halt die Magen. Ich glaube sogar, wir hatten da noch Unterstützung rufen müssen, ähm, weil das zu zweit ein bisschen äh, arg viel war. Ich glaube, wir hatten da insgesamt neben diesem toten Marder, ich glaube, wir hatten vier Raben da rausgefischt. Ja, und dann begann halt die Desinfektion, was wir ja auch äh, machen, in ganz großem Stil und äh, Großbrecher Und ja, ähm, ich glaube sogar, das war erst, erst einen Tag später abends, haben die dann wieder aufmachen können, der Laden. Das sind dann halt auch, das sind dann so diese Extreme, die hast, du, die hast du nicht immer, aber ähm, also die hast du vielleicht einmal im Jahr sowas. Mhm. <lacht> aber es ist halt ein bisschen extrem. Ja. ja,
1: ja. Aber du kannst es dann schon, du nimmst es dann nicht mit, sage ich jetzt mal, wir verfolgen jetzt solche Sachen nicht.
0: Nein, das ist ja jetzt, um, um Gottes Willen, das war jetzt nur ein toter Rabe. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie in einen Tatort rein marschieren. Ja. Äh, so ist das nicht. Nein.
1: Mhm. Welche. Ähm, Schädlinge bekämpft ihr denn am häufigsten?
0: Ja, dadurch, also äh, man denkt ja immer, dass wir uns so immer nur mit Kakerlaken, Mäusen und Ratten beschäftigen, aber ähm, der Bereich der Schädlingsbekämpfung ist ja riesengroß. Ähm, wir sind halt nicht nur im Vorratsschutz, äh, im Hygieneschutz, sondern äh, zur Schädlingsbekämpfung gehört auch Holz- und Bautenschutz und äh, Pflanzenschutz auch. Und tatsächlich, in Frankfurt ist das größte Thema, die Bettwanze, mhm. weil durch die ganzen Hotels, die wir haben, durch den Flughafen, den wir in der Nähe haben, durch die Messe, die wir hier haben, sind halt sehr viele Gäste, die kurzweilig hier in der Stadt sind und dann wieder verschwinden, aber sie bringen halt oftmals gern was mit und das ist dann halt immer ein ganz, ganz großes Thema, weil die Bekämpfung einer Bettwanze ist sehr aufwendig, und wenn man es richtig machen will muss man ähm, den Raum für mehrere Stunden beheizen auf über 40 Grad, bestenfalls 50 Grad, umso höher, umso besser, ähm, damit das Eiweiß in den ähm, Bettwanzen im Schädling halt zu stocken beginnt und das Tier dann halt stirbt. Ähm, das wird sehr unterschätzt. Das ist ein Schädling, den ähm, lernen, sage ich mal, die Leute erst noch kennen und das ist halt ein Schädling, der, wie ja ich schon gesagt habe, in die Hotels äh, eingeschleppt wird. Und dadurch, dass wir halt ähm, dass so sowas Aufwendiges dahinter steckt für diese Bekämpfungsmaßnahme, was ja natürlich dann dementsprechend auch teurer ist, als wenn man da jetzt irgendwie hingeht und irgendwas Kleines machen könnte, was ja ähnlich geht, ist das sogar, würde ich sagen, der Schädling, wo man halt am meisten inzwischen Geld verdient.
1: Okay, interessant. Ja, man hat ja immer so ein Bild im Kopf, ne? dass Leute kommen und äh, nur Mäuse jagen. Mhm. Aber ihr macht ja noch viel, viel mehr. Hat sich denn ähm, während Corona jetzt irgendwas für euch verändert?
0: Ähm, nein, überhaupt nicht. Äh, Im Gegensatz zu früher haben wir halt jetzt unseren Schwerpunkt ein bisschen angepasst auf die Desinfektion. Weil das machen wir ja auch, sprich Bereiche, die, wo es jetzt zurzeit nötig ist, dass er täglich eine Desinfektion stattfinden muss. Das haben wir dann halt in unserem Portfolio mit drin, das wird dann gemacht. Unabhängig davon, dass jetzt Gastronomen geschlossen haben oder andere Bereiche nicht begehbar sind für die Kundschaft, ist es bei uns immer noch so, dass wir da unseren Service machen müssen. Vor allem, wenn toxische Mittel ausliegen, ähm, in Form jetzt von äh, Mäuse- oder Rattengiftköder, äh, weil es gesetzlich äh, vorgeschrieben ist, dass ähm, eine Dauerbeköderung nur stattfinden kann, wenn auch monatlich eine Kontrolle äh, durchgeführt wird. Deshalb sind selbst in den Bereichen, wo jetzt halt eben äh, keine Kunden zu finden sind, sind wir trotzdem da, weil wir halt gewährleisten müssten, dass wir halt diese Kontrolle durchführen, ähm, ja, durchführen vor Ort.
1: Hm, okay. Um vielleicht nochmal wieder nach Frankfurt zurückzukommen, gibt es denn da für dich Orte, an denen du dich besonders wohlfühlst oder die dir besonders gefallen?
0: Eher an der frischen Luft als ähm, irgendwo im Gebäude. Bei Frankfurt ist es ja manchmal so, dass äh, wenn man was Schönes findet, was in einem Gebäude ist, dass es dann nicht mehr lang bleibt. <lacht> Liegt vielleicht an den Mieten, äh, die wir hier in Frankfurt haben, aber auch ist zu beobachten in Frankfurt, dass das Interesse der Leute äh, bei Geschäften, bei Cafés, bei Bars anfangs doch sehr hoch ist, es spricht sich rum und äh, dann nach drei, vier Jahren ist das dann schon wieder weg mhm. und dann nach äh, ein, zwei Jahren äh, schon wieder ganz vergessen. Ähm, es gibt ähm, Bereiche in Frankfurt, die, ähm, wo man sich auch sehr gut mit Leuten treffen kann. Ähm, ob es jetzt der Kiosk um die Ecke ist, wo man sich dann halt ein Feierabendbier äh, holt und dann durch die neue Altstadt flaniert oder... Ähm, Bars, die man äh, am Main findet, also offene Flächen, äh, ähnlich wie so Beach ja, so Beachbar, nenne ich das jetzt mal, wo man äh, ja auch den Abend ausklingen kann. Also sprich, in der frischen Luft fühle ich mich wohler als äh, im Gebäude.
1: Hm. Also so ein bisschen auch statt der Veränderung, ne? wenn du sagst, es ist Entstehen Dinge neu, werden gehypt, dann gibt es die nicht mehr. Hat sich viel verändert, wenn du jetzt so guckst? Du kennst die Stadt ja, du kommst ja hier, von hier.
0: Ja, also ähm, Veränderung heißt ja nicht automatisch, dass also es was Negatives ist, muss aber auch nichts Positives sein. Aber wenn ich mir mal so die Frankfurter Zeil angucke, da gab es früher noch die Zeilgalerie. Das war... Ein, ja, das war ein, ein Einkaufszentrum, wenn man das Zentrum nennen kann, weil es war sehr, sehr klein, sehr, sehr schmal, ähm, da waren die Mieten auch enorm hoch ähm, und da waren auch nur die tollsten Geschäfte drin, anfangs. Später wurde es dann ein bisschen, äh, ging es bisschen in, die andere, in die andere Richtung, weil dann plötzlich die Maizal da stand auch äh, gegenüber die Bekleidungsgeschäfte. Also es ist tatsächlich so, dass hier sehr schnell ähm, Sachen dann auch ähm, abgerissen werden und wieder neu aufgebaut werden. Als ich ein junger Bug war, gab es auf der Zeil drei Kinos. Inzwischen gibt es nur noch eins. Das sind dann so Sachen, da merkt man, ja, hier tut sich was.
1: Also du magst die Stadt schon... Hast du ein positives Verhältnis? Bist du gerne da? Oder gibt es Orte in der Stadt, die dir nicht so gut gefallen?
0: Naja, die, ich bin dadurch, dass ich die Stadt ja so kenne, dadurch, dass ich diese Stadt so atme, ist das halt so für mich, dass die Stadt so, wie sie sich präsentiert, dass das alles okay ist. Für Leute, die nicht aus Frankfurt kommen wo ich mir jetzt vorstelle, dass sie mit dem Bus oder Bahn kommen, die landen halt irgendwie am Frankfurter Hauptbahnhof und dann denkt man sich, huch, was, was ist denn hier los? Muss das denn so sein? Ähm, <lacht> Aber selbst diesen Punkt würde ich tatsächlich nicht ähm, ändern wollen, weil es ist ja gar nicht mal verkehrt, mal sowas zu sehen. Wenn ich mich an anderen Großstädten jetzt orientieren würde, ähm, nehmen wir mal als Beispiel Hamburg, da hast du die wunderschönen Landungsbrücken und dann willst du hoch, mal auf die Reeperbahn. Und dann in der Regel geht man dann oder fährt man dann die Helgoländer Allee, glaube ich, heißt die Straße hoch. Und da kommt eine Brücke und da sieht man dann halt, wie zum Beispiel die Obdachlosen da irgendwie hausen. Und das wirkt dann halt natürlich ganz anders, als wenn man das viel offensiver sieht, wie in der Stadt Frankfurt, in der Münchner Straße, Taunusstraße etc. Das ist halt ein Punkt, wo dann Leute dann immer mir dann erzählen, boah, das finden sie nicht schön an Frankfurt. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt halt, wie ich ja Chef gerade gesagt hat nicht verkehrt. Und so verhält sich das auch mit ganz vielen anderen Ecken in Frankfurt. Ähm
1: also im Grunde ja auch so ein bisschen, dass die Stadt der Gegensätze, das finde ich halt immer. Ne? Man sieht auf der einen Seite die Reichen, die... Banker, die mit den krassen Jobs und auf der anderen Seite halt die Leute, die auf der Straße sind und ja so dicht zusammen auf einem Fleck im Prinzip und das ist glaube ich auch so dieses Kalte, was dann viele so ähm, kapitalistische Bild, was viele so abschreckt. Aber du sagst, du findest das gar nicht so verkehrt, ne? weil du das vielleicht, also vielleicht auch, weiß ich nicht, weil du das so kennst, ne? weil du ja aus der Stadt kommst.
0: Ja, genau. Ähm da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es, sind halt, es sind halt, das Wunderbare ist ja halt dadurch, dass wir halt das Bahnhofsviertel und auch das Bankenviertel direkt nebeneinander haben. Das fließt halt ineinander. Ähnlich hast du es dann auch in anderen Bereichen, in Frankfurt, ähm, wo dann eher der, ich sag mal, sozial schwächere Stadtteil direkt neben einem Stadtteil liegt, äh, wo dann eher die Villen stehen. Und ähm, diese Gegensätze, die dann trotzdem irgendwie ineinander fließen, das gefällt mir äh, an Frankfurt doch sehr. Mhm.
1: Ist es denn so in deinem Beruf, wenn man da so viele Dinge sieht, ob jetzt ähm, in irgendwelchen Bekleidungsgeschäften oder Privathaushalten, ist man dann auch so ein bisschen Teil einer Geschichte, die man so mitbekommt? Also der Schädlingsbefall ist ja vielleicht nur so ein Auslöser einer, einer größeren Sache. Mhm. Ist das so? Also ein bisschen Geheimnisträger hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, das sowieso. Also es ist ja, es ist ja so, dass man ja den Einblick hat, wo sie das Niveau der Hygiene oder Ähnliches äh, bei den einzelnen Restaurants zum Beispiel ist. Und äh, das ist natürlich etwas, dass man da das eine oder andere Geheimnis mit sich trägt, äh, was man ja dann natürlich nicht offen erzählen kann, ähm, was diese Geschäfte angeht.
1: Hm. Okay. Gibt es Dinge, auf die du dich ähm, jetzt beruflich oder privat freust, wenn, ähm, wenn Corona vorbei ist. Was ist das vielleicht für dich privat, auch was du gerne wieder machen würdest in Frankfurt?
0: Ja, das Schöne ist ja in Frankfurt, dass wir ja viele äh, Feste haben ähm, oder auch äh, und an unterschiedlichsten Stellen Weihnachtsmärkte. Ähm, lass mich da mal nennen, zum Beispiel äh, das Schweizer Straßenfest, mag ich doch sehr. Ähm, der Weihnachtsmarkt am Goethe-Turm ist auch immer eine sehr, sehr gute Alternative zum richtigen Weihnachtsmarkt, den wir hier haben. Also sprich, diese, diese, diese Möglichkeiten, die man hier immer im Sommer hat, sich mit Leuten draußen zu treffen, ähm, darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
1: Also deine Familie wohnt auch in der Region, ne?
0: Genau, also mein Vater der wohnt äh, ja, immer noch in Enkheim, meine Schwester genau auf der anderen Seite in Griesheim. Ja, ähm, mein, ich habe dann noch zwei Brüder. Der eine wohnt in Friedberg, arbeitet aber in Frankfurt. Und gut, mein ältester Bruder, der ist in Holland, das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, ja, sprich, der, die Familie, die ist immer noch hier. genau Natürlich auch der Freundeskreis, muss man ja auch erwähnen. Ja. Die sind alle nicht weit weggekommen von Frankfurt.
1: Und du ja auch nicht. <lacht> Hattest du mal überlegt, ob du woanders hingehst? Hat dich das mal gereizt?
0: Ähm, naja, was heißt woanders hingehen? Also wir hatten es ja vorhin, dass ich ja hier in Hanau wohne, sprich ähm, viel weiter wäre es nicht gegangen. Ähm, ich wohne ja eigentlich auch nur in Hanau, ähm, quasi eine Landflucht äh, wegen den Mietpreisen in Frankfurt. Was übrigens ein negativer Aspekt ist, äh, wenn ich über Frankfurt nachdenke. Ähm, wenn Ich denke mal, jeder hat sich schon mal an der Sparkasse in ein Schaufenster reingeguckt und hat sich mal die Immobilienpreise angeschaut. Und wenn ich mir äh, dann überlege, dass irgendwie ein Haus mit 124 Quadratmeter und einem gestrüppten Garten am ähm, Frankfurter Berg ähm, 830.000 Euro kostet, dann denke ich mir, ja... Das entspricht so 100 Jahre Miete hier bei mir und ähm, deshalb wäre das für mich ähm, nie weiter rausgegangen als, ich mal, äh, diese 30, 40 Kilometer, dieser Speckgürtel um Frankfurt. Ähm, das war für mich niemals, stand niemals zur Debatte.
1: Okay, also du findest die Stadt schon so gut oder es ist so viel Heimat für dich, dass du jetzt nicht sagen würdest, ich ziehe nach Hamburg oder so?
0: Nein, so mobil wäre ich dann auch nicht. Hamburg ist aber ähm, eine wunderschöne Stadt. Also es gibt viele schöne Städte. Ähm, daran liegt es nicht. Ähm, deshalb ähm, ein Vorteil, den, den man ja vielleicht in Frankfurt auch hat, ist, manchmal muss man halt die Stadt verlassen, um zu erkennen, was man an sie hat. Und Frankfurt ist halt meine Heimat. Ich fühle mich wohl, ich kenne mich aus. Deshalb, ähm, du hattest ja selbst, oder man erfährt ja bei dir im Podcast ja selber, dass du ja vor zwei Jahren erst, inzwischen glaube ich drei Jahren, nach äh, Frankfurt gekommen bist. Das wäre für mich gar nicht, ähm, gar nicht möglich, irgendwo anders einen Neuanfang zu starten. Dafür bin ich viel zu sehr verwurzelt.
1: Mhm. Ähm, hat man dieses, oder ja... Apropos Verwurzelung, was, was bedeutet das für dich, ähm, Heimat? Oder gibt es irgendwelche Traditionen, vielleicht auch die mit der Region verbunden sind oder so Dinge, die du immer machst, die für dich so dazugehören?
0: Was bedeutet Heimat? Ähm ich sag mal so, wann spüre ich die Heimat? Ich spüre es, ähm, dass ich äh, zu Hause bin, vor allem äh, nach längeren Zeiten, wenn ich ähm, die Frankfurter Skyline sehe, das ist ein Effekt, der ist wunderbar, der ist, glaube ich, das kann man gar nicht vergleichen mit anderen Großstädten oder Orten hier in Deutschland, dass man schon äh, viele, viele, viele Kilometer auf, äh, aus in der Entfernung, egal auch von welcher Himmelsrichtung man kommt, sieht man irgendwann mal die Skyline und dann sind mir immer äh, dieses Gefühl so, ich komme nach Hause. Ähm, Irgendwelche Traditionen, die ich jetzt hier in Frankfurt mache, die habe ich nicht. Nein. Es ähm, gibt halt immer äh, feste Bestandteile in Frankfurt, die mir äh, in dem Jahr wichtig sind. Ähm, ob es jetzt äh, kulturelle Dinge sind, wie der Besuch der Luminale, ob es jetzt ähm, immer dieselben Orte sind, wo ich mich äh, gerne mit Freunden treffe, äh, wo ich ausgehen möchte. Ähm, oder ob es halt ähm, einfache Dinge sind, äh, wie der Besuch ähm, beim FSV Frankfurt. Das sind halt so diese, diese äh, ja, Traditionen, will ich es nicht nennen, sondern eher schon ähm, Routine, mhm. was für mich halt ähm, ganz wichtig ist, was ich immer machen muss.
1: Cool. Und ähm, also viele Zugezogene kennen das, glaube ich, wenn die sagen, die ziehen nach Frankfurt, dann kommt so als Reaktion, ah, okay, so ein bisschen tut mir leid für dich. <lacht> ähm, hast du auch schon mal ähm, Reaktionen bekommen, wenn du Leuten erzählst, du kommst aus Frankfurt, dass die da negativ drauf reagieren?
0: Tatsächlich nicht, nein. Allerdings, äh, was du da gerade beschrieben hast, das kenne ich auch von Leuten, die halt hergezogen sind. Weil äh, Frankfurt, äh, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, äh, wie lernen die Leute äh, Frankfurt kennen, was ist der erste Eindruck? Ja, und der ist in Frankfurt halt nicht äh, der Beste. Ähm, Frankfurt muss man aber auch irgendwie erleben. Man muss sich die Zeit nehmen. Frankfurt ist nicht nur die Innenstadt und äh, Sachsenhausen. Frankfurt ist weitaus mehr. Ähm, Frankfurt hat viel mehr Grün, als die Leute glauben. Und ähm, deshalb ist es schon fast für mich dann Pflicht, diese, vielleicht bin ich auch zu sehr ein Zusagen Stadtpatriot, um diesen Leuten dann zu zeigen, ähm, hey, nimm dir mal die Zeit, das ist Frankfurt, gucke mal an, ist doch nicht so schlimm, wie du denkst. Das ist dann für mich immer äh, ein ganz wichtiges Thema. Keiner soll Frankfurt verlassen und immer noch die Meinung sein, dass Frankfurt äh, trist und grau ist.
1: Hast du da ein paar Tipps an der Stelle?
0: Tatsächlich kann man ähm, vielen schon einen Wow-Effekt ins Gesicht zaubern, wenn man mal mit denen auf den Frankfurter Lorberg geht, weil man dann plötzlich ähm, so ziemlich viel auf einmal sieht. Viele sind auch nicht abgeneigt vom Palmengarten, den wir mitten in Frankfurt haben. Ähm, der Grüngürtel, der Frankfurter Wald, es gibt so vieles, was man eigentlich den Leuten zeigen kann. Auch nicht zu unterschätzen ist mal ein Besuch auf, die, äh, auf der Plattform von Main Tower tagsüber, aber auch abends. Du siehst, es gibt einiges, einiges, was man machen kann in Frankfurt, ähm, wo man dann halt auch die Stadt individuell entdecken kann.
1: Und auch einiges, was man auch jetzt machen kann, was draußen ist. ne? Man auch
0: Eigentlich alles, was ich gerade beschrieben habe, bis auf den Main Tower, ist etwas, was man draußen machen kann. Ähm, Deshalb hast du ja vollkommen recht. Das Spazieren am Main einmal vom Ostend rüber nach Griesland ist eine wunderbare Sache. Am Museumsufer entlang zu laufen ist eine wunderbare Sache. In der neuen Altstadt genau dasselbe. Genau. Die Leute sollen rausgehen, die hierher gezogen sind oder die immer noch die Meinung haben, Frankfurt ist nicht das Schönste, muss es auch nicht sein. Aber äh, man muss Frankfurt äh, zumindest mal die Chance geben.
1: Hm. Sehr schön. Gibt es für dich ähm, Menschen, die dich interessieren würden, mit denen ich auch mal so ein Gespräch führen könnte? Und welche Perspektiven fändest du interessant?
0: Dadurch, dass wir hier in Frankfurt ähm, doch sehr stark Multikulti sind, ähm, ich wäre es auch interessant, mal die Sicht äh, zu sehen von den äh, ganzen Leuten, die hier äh, entweder als Flüchtlinge mal kamen oder äh, mehrere Generationen hier schon leben. Wir haben ja in äh, Hessen und in Frankfurt doch eine recht hohe Community äh, koreanischen Ursprungs. Wir haben aber auch sehr viele äh, Mitbewohner, die aus Äthiopien oder Eritrea kommen sind immer sehr, sehr, sehr interessante ähm, Gespräche, die man dann ähm, mit äh, den Mitmenschen führt. Mein äh, Friseur zum Beispiel selber äh, Äthiopier ähm, im Bahnhofsviertel und äh, ja, den begleite ich jetzt auch schon vom Umzug zu Umzug zu Umzug. Ähm, und das hat halt auch eine ganz andere Sichtweise.
1: Mhm.
0: Und äh, ich denke mal, das könnte
1: sehr interessant sein. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Und ähm Das war die achte Folge von Schneegestöber. Heute habe ich mit Benjamin gesprochen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schneegestöber kannst du auf allen Podcast-Portalen deiner Wahl abonnieren. Hier findest du auch weitere Folgen von Schneegestöber. In Folge 7 spreche ich beispielsweise mit Oskar Mahler, der als Chronist des Bahnhofsviertels über seine Erlebnisse dort berichtet, und in Folge 5 erzählt mir Alex von ihrer Krebserkrankung und die Unterstützung durch den Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt. Ich freue mich immer über Feedback und Bewertungen und natürlich auch über Sterne bei Apple Podcasts. Schau auch gerne auf dem Instagram-Kanal schneegestöber-podcast vorbei. Und schreib mich gerne an, wenn du Ideen für bestimmte Gäste hast, die ich interviewen könnte. Jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder Einzelne Teil der Stadt.